0: Дорогой слушатель, и с вами на связи я Донагуль в нашем теплом подкасте за чашкой чая. Это первый эпизод, который записывался вживую. Наш гость живет в том же городе, где и я, и мы субботним солнечным утром встретились в ее интересном доме, место, которое называется дом фэншуй. Как вы поняли, наш гость астролог. Ее зовут Елена. Не просто Елена, Елена звездная, яркая, энергичная женщина, которая открыт поделилась своей историей не скрывая своих эмоций открыла нам историю своей жизни а как она шла до сегодняшнего дня что есть сейчас в ее жизни что она созерцает какова ее миссия в этой жизни расскажите, кто вы, кто вы в этом мире, как вы себя чувствуете сейчас. Дополните эту историю рассказом, где вы родились, как вы жили и где сейчас живете, чем вы занимаетесь. Здравствуйте,
1: я Елена Звёздная, я восточный метафизик, я занимаюсь метафизикой, и это включает в себя астрологию Бадзе, фэншуй — это энергии дома и пространства, в котором мы живем, работаем, и цемень — это энергия пространства, энергия времени, которую мы можем использовать для достижения своих целей. К этому я пришла в 2010 году уже окончательно. До этого у меня были попытки познать эту науку, но немножко проходило все обрывисто, прерывисто, и было информации очень много, но она была разрозненная, она не сходилась. Вот. И поэтому так получилось, что я училась в школе для одаренных детей. У нас было всего два класса в этой школе. Был гуманитарный класс и был математический. Я училась в гуманитарном классе, языки английский, латынь. История углублена, русский углублена. Это все мне очень нравилось. И нас учили как будущее нашей страны. Уже в те советские времена у нас, оказывается, были такие школы. Естественно, я была очень высокого мнения о себе, что любой вуз меня примет с распростертыми руками. Но это не получилось. Мне не хватило там каких-то сотых баллов. Я не поступила, как ни странно, в простой, как мне казалось, педагогический университет. Наверное, это, это, это повлияло на меня очень сильно, потому что я пала в жуткую депрессию. И мама меня просто взяла и отвела в оперативный колледж. Кооперативный колледж э, на бухгалтера. Я тогда вообще не понимала, что происходит. У меня жизнь такой еще не пошла под откос. Но сейчас-то с высоты своего возраста я понимаю, что случайности не случайны. Я понимаю, что любые перемены в нашей жизни — это показ нам новых возможностей. Мне повстречались в колледже очень хорошие люди, которые сказали мне, э, Елена, ты у нас уже практически весь год отучилась. У тебя очень хорошая оценки, Ты идешь на красный диплом. Если ты будешь еще и присутствовать при этом на уроках, то мы тебя не отчислим. А я вообще не понимала, что происходит. Я просто потерялась. Я просто ходила, не ходила, отвечала, не отвечала. А оказывается, довольно хорошо ушла и то, что мне мой преподаватель, мой завуч сказал, что ты довольно сейчас хорошо идешь, оно меня мотивировало. и я закончила этот техникум с красным дипломом. Я благодарю ее сейчас, она уже далеко от нас, она где-то в Москве живет, уехала. Это был первый мой учитель, который дал мне поверить в себя, в мои силы. Она, может быть, скорее всего, уже это не помнит. Благодаря этому техникуму я узнала очень много всего, то реально сейчас мне помогает наши учителя, те, которые были тогда в этом колледже. Они дали мне много понятий себе. Потом был еще университет, потом был еще, еще была магистратура Швейцарского университета, были должности. Конечно же, я, когда пришла на официальную работу, тоже стала потихоньку достигать каких-то моментов. Я, по сути, карьерист. Из простого финансового финансово сотрудника, который занимался разносом бумажек, я доросла до финансового директора. И вот когда я уже закончила Швейцарский университет, я когда защитила магистратуру, когда у меня был диплом, диплом апостелированный, то есть я могла работать в любой стране по сути мира, я задумалась. Я задумалась и я просто поняла, что все эти три красных диплома не дали мне понять истины Вселенной. То есть они не дали мне счастья. За плечами уже был разрушенный брак, уже возник второй брак и до сих пор я так и не поняла, зачем я здесь, кто я, в чем мое счастье, в чем мое несчастье. Поэтому я очень сильно увлеклась к этому моменту уже феншуй и стала профессионально изучать фэншуй. Я стала замечать закономерности. Эти закономерности были в следующем. Они были очень смешные. Например, мой муж кореец. Когда я мыла мультиварку, хорошо так юмор. Мультиварка, вы сами знаете, что у корейцев рис это основное блюдо. Вот и когда я мыла эту мультиварку, после этого приезжали гости. Очень много гостей. Когда мы, например, приносили домой большое количество денег, появлялись деньги. Еще появлялись деньги. То есть какие-то такие закономерности начали проявляться в жизни, и я понимала, что это именно закономерность, это не просто так. Либо, допустим, самое первое мое представление было фэншуй, когда э, я заехала в квартиру, а в этой квартире до меня уехала две семьи за рубеж. И когда я прочитала, как влияет дверь на нашу квартиру, и прочитала именно, какие замеры в двери как влияют, я увидела, что все жильцы в этой квартире уедут за рубеж. В это время, это был еще мой первый брак, в это время мой муж уже жил в Омске. Он активно звал нас туда, чтобы мы переехали с Казахстана жить в России. Что я сделала? Я не хотела ехать туда. Что я сделала? Я поменяла дверь, чуть-чуть размеры изменила на удачные. Муж вернулся домой, я нашла работу. И, в общем, все нормализовалось, никто никуда не поехал. То есть, я тоже не могу это назвать, что это просто так вот что-то получилось. Это была вот четкая закономерность. Измени свою дверь на другие размеры, и ты получишь то, что ты хочешь. Вот, собственно, это меня и привело сейчас тому, кем я сейчас являюсь. Я поняла, что меняя свое пространство, меняя свое сознание, мы можем достигать успеха. Теперь я мои любимые темы метафизики — это любовь и это деньги. Потому что все прошлое мне, собственно, позволяет это сделать.
0: Вот момент, например, когда вам нужно было сделать замер двери, да, ее поменять. На что вы опирались? На какие знания? Где вы их брали? Какой это был год? Был ли интернет? Вы это просто взяли и загуглили или спросили. Или взяли консультацию вот. Интересно
1: Вы знаете, я вот так поняла, что всегда найдутся те люди Которые нач- начинают подсказывать Главное услышать их В то время я работала в элитном бутике Который продавал косметику Я начинала с, 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 май, Моя карьера была с продавца элитной косметики И около нас был букинист В этом букинисте была очень умная женщина Она мне давала разные советы Например, советы те, которые Как, как себе привести за пять минут Свою кожу в очень классное состояние Сейчас скажу, просто чтобы вы не пугались, это был у нас 97-й год, наверное, 97-й год. И она говорит, хочешь, чтобы твоя кожа была идеальная, вот если ты устала, а тебе нужно, например, через там завтра, например, прийти на какой-то светский раунд и так далее. Я говорю, хочу. Она говорит, берешь зубную щетку, <пух> берешь зубную пасту, наяриваешь этим всем лицо, розовенькое, молоденькая, завтра ты уже на этом светском рауте. В общем, такие, такие она мне давала советы. Они были прикольные, кстати, мне они помогали. И вот один раз она мне говорит, слушай, такая книжка есть интересная, она называется «Акупунктура земли». Хочешь почитать? Я говорю, хочу. Про что там? Она говорит, ну вот фэн-шуй, там, поверни стол, стол вот так, будет тебе деньги, там, сделай вот так, будут тебе там любовь и так далее. Я начала книгу эту читать, и как раз там я увидела линейку Мэнгу и Чи, и вот как раз эта линейка и помогла мне определиться замерами. Как mm-hmm. раз вот <laughs> эта информация. Кстати, эта книга, что интересно, интернет это не было, это для нас было тогда непонятное. Мне кажется, интернет гораздо позже появился. Да. Книга, мне это попалась самая крутая. Сейчас просто я смотрю на нее же, она у меня до сих пор есть. У меня есть коллекция книг э, вот такого характера. Какие-то можно на мусорку сразу выбросить. Но эта книга, она со мной до сих пор, потому что там знания самые классные, которые я получила в
0: самом начале. Все из книг было. Потом а, как вы нашли, например, учителя, который уже mm-hmm. вам помог какие-то практические вещи делать и сделать астрологию в своей профессии?
1: К своему учителю нужно, конечно, идти. Первое кто для меня был учитель, это была Наталья Правдина. Она говорила, что она занимается фен шуй но на самом деле, чтобы правильно понимать, это был фэн-шуй сознания. Это была позитивная психология, mm-hmm. ничто более. Потому что изображение кого-либо на, на стенах, оно не может принести нам то, что мы реально хотим. А вот позитивная психология, научиться принимать вещи спокойно, принимать изменения с радостью, научила именно она. Вот Она была первым тем учительством. Я на ней, наверное, жила с 2005 по 2006 год. Я как раз тогда переехала в Астану. У меня ничего не было абсолютно. Меня пригласили сюда работать финансовым директором в Астану. У меня была маленькая квартирка, которую мне снимала компания. У меня ничего в ней не было. Ни телевизора, ни даже кровати никакой не было. Был диванчик. Простой, неказистый диванчик. Я привезла из от мамы привезла магнитофон. Были тогда еще, может помните, магнитные кассеты. Да. Вот На магнитных кассетах я слушала ее голос, я покупала ее литературу, я читала, я слушала, я читала и слушала. Только благодаря ей, вот это 2006 год, для меня, я думаю, что он был один из самых хороших. Мне было очень тяжело перебраться. У меня как раз состоялся развод. Мы делили имущество, мы делили ребенка. Была, была тяжелая психологическая ситуация, материаловая. Тоже была тяжелая ситуация Но тем не менее, вот этот человек Мне тогда, можно сказать, через Весь мир протянул руку своим голосом Благодаря ей многому, многому чему добилась Это был мой первый учитель mm-hmm. Я до сих пор заглядываю на ее страницы Сейчас это стало все проще сделать Сейчас у нас уже есть интернет, можно даже ей написать по интернету И даже я ей писала, кстати, тогда Пожалуйста, приезжайте к нам в Павладар, Проведите курсы Вот Ну понятно, что мне никто не ответил Я тогда немножко обиделась Сейчас мне кажется, это все... Ну, через улыбку Ну а дальше уже я делала так Я работала, работала, работала И временами опять-таки слушала ее истории В один прекрасный момент я узнала, что я забеременела Я поняла, что надо теперь побольше отдыхать Когда я стала больше отдыхать, когда уже родился ребенок Я вообще увидела, что у нас оказывается небо голубое То есть я выходила на улицу с ребенком, с коляской Я сидела, у меня не было такого бешеного графика, как у нас он бывает, когда мы работаем на работе. Я просто заметила, что трава зеленая, что небо голубое. Я заметила эту неспешность, которая вокруг. И я поняла, что что-то я упускаю в этой жизни. Почему я столько времени провожу в офисе, в стрессе. Это тоже было для меня осознанием очень большим. Мне приходит сообщение в мейле. Не хотите ли вы поучаствовать в тренинге у Раймонда Ло? Раймонд Ло — это известный мировой консультант по феншуй. И я сказала так себе. Денег особенно не было, да, были накопленные деньги, понятное дело, но они все уходили на ребенка Я сказала себе так Если я найду билеты в Москву За определенную сумму там За 60 тысяч mm-hmm. Туда-обратно То я полечу На то время билеты стоили туда-обратно 120 Было странным Но я открываю э, сайт с билетами Билеты стоят 63 Только сегодня Только пару билетов И они стоят 63 Я думаю, ну, ну вот как Я их беру и лечу Вот и все Вот Это было в 2010 году уже из 2010 года я уже начала очень плотно, очень профессионально изучать китайскую метафизику. Дальше мои, моими учителями были э, очень много школ. Но действительно, я хочу сказать, чтобы найти своего реального учителя, который будет тебе реальные знания давать, нужно несколько школ пройти. То есть ну, ты его ищешь, главное, нужно быть готовым, чтобы он тебе появился. У меня сейчас два учителя, двое мужчин. Один находится в Европе, один в России. И у обоих я прохожу обучение регулярно, ежедневно, до сих пор.
0: Вы этих учителей принимаете как наставников? Ну, имеется в виду, он не просто человек, который вам дает знания, да? а вы можете с ним вот так не знаю, поделиться чувствами, что-то обсудить помимо астрологии, как с другом. Да, с одним из учителей я это могу сделать, с другой учитель
1: пока мне так близко недоступен. Но я знаю, что он в любом случае ответит на мои любые запросы, если я к нему напишу. <связь> То есть, и было, и было на днях случай, когда мы с ним просто переписывались. В общем, это здорово, когда ты знаешь, что есть человек, который опытен опытнее тебя, который может ответить на какой-то твой вопрос, который ну, состоялся.
0: Ну, да, вообще. я к ним уже пришла. Да. Я за это очень благодарна и судьбе, и им, то, что они есть. Следующее, что хотела бы спросить, а, почему «Звездная»? Откуда появилась вот эта приставка, mm-hmm. потому что сейчас звучит честно, как ваша фамилия. Елена Звездная, Это рядом никто не подумает, кто человек, не знающий, наверное, так и подумает, что это ваша фамилия. Как оно с вами появилось? Ну,
1: как вообще? это произошло на самом деле я подумываю о том чтобы заменить свою фамилию на эту фамилию uh-huh. потому что сейчас действительно вы правы много людей говорят что это моя фамилия есть некоторые несоответствия есть некоторая вот такая странность что в реальной жизни у меня другая фамилия а это мой псевдоним
0: uh-huh.
1: я скажу я скажу так когда я этого не понимала без астрологии, но когда я пришла в одну из компаний, у нас были психологические тренинги, нужно было изобразить каждого человека, кто как, как команда в виде другого человека.
0: Mm-hmm.
1: Мы изображали всех, кого солнцем, кого там я не знаю камнем, кого там деревом. А ребята меня решили изобразить звездой. Они прям легли на пол
0: uh-huh.
1: и из своих тел сложили звезду. Я говорю почему? Они говорят ну потому что ты звезда, где не появляешься, везде звездность от тебя идет. Ну ладно хорошо. Я приняла. Тогда это, думаю, ну, вроде как приятно. Потом, когда я начала изучать астрологию, есть у нас определенные знаки, которые дают человеку звезды. И эти знаки — драконы. Дракон, если прям в точности с китайского переводить, означает «трон». У меня их два в карте. Поэтому два дракона будет означать, что человек будет, куда бы ни появлялся, он будет вот эту звезду во лбу, он будет нести, никуда от нее не денешься. Такие люди, у которых есть драконы, Иконы в карте, они очень много всего добиваются за счет того, что они уверены в себе, за счет того, что они хорошие руководители, за счет того, что они э, хотят привлечь к себе внимание. То есть это такие вот харизматы, которые тянут к себе людей, тянут себе какие-то ресурсы за счет своей звездности. Но это я поняла гораздо позже. Гораздо позже про себя думаю, надо же как это все в тему оказывается, легло. У меня была подруга, вернее она есть, она, я попросила, она очень хорошо делает никнеймы любым людям. Она себе сделала хороший никнейм в тему. Я говорю, пожалуйста, подскажи, какой, какой никнейм. Она говорит, пару дней я тебе сделаю. И потом она сказала, ты звездная". Благодаря ей и благодаря тому, что я вспомнила, как люди меня видели, благодаря тому, что я видела в своей карте, я вот это все соединила и получила звездное Да, многие люди говорят, что не очень хороший затасканный какой-то псевдоним, но он очень хорошо отображает мою суть. Я отдаю
0: лучи, я грею,
1: приходите, пожалуйста, погреться.
0: Честно, я никакую затасканность вообще не ощущаю. Да? Нет тоже очень импонирует. и мы даже с мамой то когда елена звездная мы не говорим просто елена я говорю, звездная елена и это прямо идет как бы вместе ну, <сесс> 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 поэтому стоит
1: ну. стоит сто, задуматься сто, над тем чтобы изменить документы <сесс> 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 у меня даже муж говорит я говорит муж звездный <сесс>
0: Классно. Расскажите, пожалуйста, на чем, как строилась ваша жизнь, именно на каких ценностях, какие мировоззрения шли с вами вот в вашем детстве на пути формирования вас как личности? Что у вас вкладывали родители, там бабушки, дедушки, да? люди, которые были рядом, учителя? Я даже не могу, честно говоря, выделить какие-то моменты. Для меня очень хорошим
1: примером была моя бабушка, потому что она прошла всю войну. Она была снайпером, она сбивала вражеские самолеты. Она руководила дивизионом, если мне не изменяет память, при Сталинградской битве. То есть я так понимаю, что это вообще у меня бабушка самая крутая. И я в ее глазах была самой любимой внучкой. Вот Мама, конечно, у нас всегда училась честности, порядочности. Правда, когда вот уже перестройка пришла, она говорила «Наверное, зря я вас всему этому учила. Мне кажется, это не приведет вас к деньгам». Родители же всегда беспокоятся. В общем, не знаю, мне всегда хотелось быть, наверное, просто честной с собой. Ну и потом, знаете, вот эти вот рассказы о о том, что, наверное, что на меня очень сильно повлияло. С самого детства мне мама говорила, что в предыдущих поколениях все были... эм, Бедуньями, белыми, черными, кто-то помогал, кто-то не помогал людям, наоборот, был злой, например, и там коровы дохли, там, зайдут коровы куда-нибудь, и в общем посмотрит человек. И моя бабуля такая была. В общем, я тоже это помнила. У меня с детства особое было отношение к магии, потому что я раскладывала пасьянцы девчонкам в школе. И они очень хорошо сбывались. Вот, позже мы стали делать гадания. Ну, наверное, все делают да. эти гадания. И, и опять эти гадания все сходились. В общем, магия была со мной довольно долго, и даже я плотно занималась, наверное, с 17 до 19 лет. Я очень много знаю, что про магию, очень много заклинаний, очень много того, что нужно делать, того, что не нужно делать, потому что в одно прекрасное время они пришли ко мне. Когда ты занимаешься магией, ну, у меня было нормальное, у меня не было ничего такого злого. Были моменты неэкологичного. За неэкологичное я очень сильно воплотилась. То есть, когда чужого человека, пытаешься э, настроить на то, что тебе нужно, манипулировать им угу. магически. За это ты поплатишься однозначно, я за это поплатилась очень сильно. Вот. Но в основном это были такие, такого характера. Пап, живот болит, да, сейчас я тебе сделаю. там. Нашептал что-то на воду, сказал, с мамой за грибами идем, нужно сказать определенное заклинание при входе в лес, чтобы было много грибов, ну и так далее. Или засолка, чтобы была хорошая. В общем, угу. вот, это было все такое, знаете, шуточное. Конечно, там были какие-то, вот я читала в книгах там серьезные, когда делать на кладбищах заклинания. Я эти заклинания не делала mm-hmm. Это было немножко жутковато Но в один прекрасный момент ко мне пришли э, Они сначала приходили во сне Они сначала говорили, что О, классно, давай-ка ты вот нам ответишь сейчас вот, э, на, на вот эту ситуацию Какое заклинание нужно произнести Чтобы вот эта ситуация рассосалась Я отвечала Отвечала, отвечала, так происходило там Не каждую ночь, но бывало Потом просто ко мне пришли и сели на мою кровать Ночью старенькая бабушка, она села Я ее лицо не видела, она была боком И она говорит, ну все, ты готова, пошли. И в этот этот момент э, я была очень обеспокоена, я сказала, что я никуда не пойду. На следующее утро я свернула все книги по магии, их было очень много. Я их собрала и поставила их в сторонку. Я закрыла магии дверь в свою жизнь. Дело в следующем. По карте «Я маг», никуда не денешься от этого, по предназначению «Я маг». Мне все равно нужно этим заниматься. И я так понимаю, что через метафизику, через вот эту магию я испугалась. У меня свое предназначение. Вот так вот. Вот Так магия была в моей жизни с самого детства. Я этому открыла дорогу, закрыла дорогу. А теперь я это делаю через науку. науку Науку-метафизику. Что более экологично. Что более экологично, да. И помогаю, конечно, другим людям, потому что очень часто нам нужно, чтобы другой человек подсказал правильный путь. А иногда я его просто чувствую, не сколько вижу, сколько чувствую.
0: Такая прям история у меня, слегка мурашки по коже пошли. Спасибо за такой. вопрос. Просто, когда, ну, я такой человек, когда мне что-то рассказывают, я это активно рисую в голове mm-hmm. картинками, mm-hmm. и я прямо как фильм маленький нарисовала все, что вы мне рассказывали. А Теперь хочется узнать про историю появления Бусин Зи Они, mm-hmm. я так поняла, последний год, да, появились? Да, они появились mm-hmm. недавно. Не знаю,
1: как они появились, честно. Не могу понять. Я даже не могу понять. Знаете, вот, скорее всего, что-то приходит, какой-то информации. Хочется на это смотреть, хочется этим заниматься. И ради этого я поехала в Непал. Mm-hmm. Моя поездка, я не знаю, сколько отсюда тысяч километров, но, честно, честно говоря, это несколько пересадок, и это полета около 13-15 часов. Я по- полетела туда одна, вообще обум, не зная, что будет там. Угу. А, кто меня встретит, конечно, я знала, я уже с гидом заранее договорилась, но этот гид тоже был выбран по интернету. То есть я просто доверилась, что все будет в лучшем виде. Я туда приехала, начала смотреть, как люди там живут, угу. и вот там уже нашла партнера, который этим может заниматься, и стала привозить это сюда. Я не знаю, как это появилось в моей жизни. Я этому не... Просто захотелось этим заниматься в какой-то время. Так еще, знаете, вот эта ситуация совсем странная, потому что Чтобы продавать бусины, нужно иметь свой магазин. На тот момент у меня не было ни офиса, ничего не было. То есть у меня было просто желание эти бусины привозить, с ними быть рядом. Но я понимала, что люди захотят потрогать, захотят захотят увидеть. Я стала искать помещение. Я сформулировала свою мысль. Так, мне нужно помещение. 40 квадратов, первая линия, чтобы выходила на улицу, соответственно, дверь. Не хочу, чтобы больше никуда люди заходили, чтобы сразу же заходили. И чтобы это было близко со мной, с домом, и с моими детьми, со школой. То есть это должен быть левый центр, левого берега. Так вот, самое интересное. Интересно, что я ни одного объявления не нашла. И вот мне уже вылетать через неделю. Я понимаю, что я привезу бусины. Я понимаю, что мне вести их некуда. Меня это вообще не, волну... не волновало. У меня была мысль просто привести. За день до того, как я полетела в Непал, мне звонит очень-очень статусная женщина Казахстана. И она говорит, я хочу с вами встретиться. Я говорю, хорошо, давайте. А у нее никогда нет времени. Она говорит, я могу встретиться только в 7 утра. Я говорю, хорошо, давайте встретимся в 7 утра. Думаю, интересно. Думаю, какой будет вопрос. А, оракул раскинула оракул цемень, я посмотрела вопрос недвижимости. Думаю, ну, хорошо. Встречаюсь с этой девушкой. Она мне говорит, вы мне очень нравитесь. Мы с вами уже два года, вы мне очень хорошо помогаете. Теперь я хочу вам помочь. Она говорит, у меня есть помещение. Давайте с вами съездим прямо сейчас и посмотрим. Я хочу, чтобы вы в этом помещении проводили свои тренинги, размещали, разместили свой офис, поставили свои бусины. Давайте поедем прямо сейчас. И мы едем в этот офис, и я смотрю, что он отвечает всем моим требованиям. Даже более того, он прямо в центре, примерно там 70 квадратов. В общем, довольно все элитно, и я соглашаюсь. И даже цена была смешная за аренду этого помещения. То есть за день до моего вылета все состоялось так, как именно я хочу. Я уже прилетела когда с Непала, мы уже начали ремонт. И через месяц мы уже разместили свои бусины в нашем помещении. Это говорит о чем? О том, что надо мечтать. Нужно идти по зову своего сердца и отпускать свою мечту. Не контролировать, как она исполнится. Когда мы начинаем контролить? Как я эту крышу, всю крышу перелазила э, с объявлениями об аренде? Это контроль был. Я не могла ничего найти. Но Это чудо случилось. Хочу сказать о Непале. Когда я прилетела в Непал, мне сказали, что простые люди туда не попадают. Они просто не долетают. То есть все люди, которые находятся на территории Непала, и которые прилетают на территорию Непала, они уже осознанные. С гидом у меня проблем не было, потому что у меня такое ощущение было, что я разговариваю с человеком на одном языке. Mm-hmm. С другими людьми тоже особенных проблем там не было. Все были довольно великодушны ко мне. Более того, мой гид сказал, ты знаешь, как-то здесь есть такой старец, он очень хорошо знает про будущее. Я говорю, классно, надо к нему попасть. Она говорит, ну, вряд ли, потому что к нему там запись там, на месяц вперед. Mm-hmm. Я потом своему партнеру по камням говорю, вы знаете, здесь у кассы есть старец, я так хочу к нему попасть. На что мой партнер сказал, Лен, здесь любой, кто на этой земле находится, он может предсказать будущее. И он более будет крутым, чем на вашей земле самый крутой маг. Поэтому это такая земля благословенная. Любые желания там исполняются. Я шла и хотела, буду боже мой, хочу вазу богатства сюда привезти. Mm-hmm. Вечером я уже нашла эти вазы богатства. Лучше даже, чем я ожидала. В общем, такая земля. А вещи, которые привезены оттуда, они, конечно же, энергетику волшебства за собой тянут сюда. Поэтому я буду этим заниматься, мне нравится этим заниматься. Они живые. Эти бусины mm-hmm. живые. Я даже, когда их не одеваю, получается так, что я как будто бы как без одежды на улице ухожу. Замечали такого у себя?
0: Есть такое, да.
1: Надеваешь, и как будто ты без ничего, без защиты вышел на улицу. Вот, мне теперь со мной. У меня
0: даже есть бусина, которая звезда. Mm-hmm. Они очень редкие, но я ее mm-hmm. нашла. Звездная бусина. Mm-hmm когда я первый день принесла бусину, ну там же надо было ее под водой подержать, uh-huh. ну, на луну, на солнце. У меня такое ощущение было, как будто я домой ребенку принесла, mm-hmm. честно. Я прям так ее на ладошку, потом на подоконник положила. И честно, первые несколько дней меня это не отпускало, как будто я вот домой что-то такое. Маленькая, yeah. крупкая, нежная принесла. О чем нужно заботиться? сколько что бусина обо мне должна заботиться, а что я вы, они, она о вас. Я хочу
1: сказать, что люди, которые занимаются практиками, mm-hmm. они очень четко чувствуют эту энергию, потому что, допустим, у меня же заказывают много людей, которые занимаются mm-hmm. духовными практиками, они говорят, как глоток воздуха появился в нашем доме. Mm-hmm. Глоток воздуха, да. Реально, как
0: дополнительный член семьи.
1: Да, у вас как ребенок. У кого-то вот так. Потому что э, это не промышленное производство. Это единично выполненные бусины какими-то определенными мастерами. Э, они лежат, ждут своего времени. них их сразу не продают. Производство они хранят под секретом, под тайной. Никто не узнает. Меня очень сильно просят, расскажите. Я сама не знаю, потому что это тайна, как У-у-у. они изготавливаются. Каждая бусина с другой бусиной не, неповторима. Потому что это не завод. У меня есть бусины, которые заводские. Я о них сразу предупреждаю. Они тоже работают, но в них нет души. А то, что без души, сейчас меня вообще не привлекает. Я
0: буду привозить только то, что внутри имеют энергию. Эта энергия хорошая. А еще вот про поездку в Нипал. Расскажите, сколько там вы по времени пребывали? Что делали еще? Я там была порядка недели. Мне нравилось
1: там просто ходить по... Там есть тупо Боуда. Я вот как раз-таки на ней зачастую была. Вокруг нее просто ходишь. Просто ходишь, просто наблюдаешь за людьми. Мне вообще, в принципе, нравится, Попадать в истории, в которых я еще не была И как раз таки мой партнер Он находился на территории этой ступы И мы с его окна Могли смотреть просто как На этот храм Как люди ходят вокруг этого храма монахи молятся. Меня, кстати, это очень сильно удивило. Монахи, оказывается, ходят, молятся за мир и счастье всех, кто живет на этой планете. Для меня это было удивительно, потому что мы привыкли как? Мы привыкли так, чтобы просить за себя, за своих родных и близких. А они меня научили там, говорить, нет, ты неправильно делаешь. У меня была такая ситуация, когда я могла попросить у ламы благословления. Конечно же, нужно было за благословение что-то отдать. И там была какая-то сумма, не помню, 2000 тенге, что ли. Я кинула клич своим подписчикам. Я говорю, если хотите, пожалуйста, давай я за вас э, в этой книге оставлю благословение, они прочитают за вас Пуджу. Когда я принесла деньги, они говорят, пожалуйста, вот, вот эта книга, вы можете вписать всех членов, которые э, захотели, чтобы за них разнесли Пуджу. Я записала всех, они закрыли эту книгу и начали Пуджу. Я говорю, как так? Почему закрыли? Вы же должны их прочитать. Они говорят, нет. Вот эти люди дали возможность, чтобы мы прочитали Пуджу за всех людей вокруг мира. Теперь ты сиди и проси не про этих людей, а про всех людей во всем мире. То есть вот это их момент, то что они принимают монашество, делают аскезу определенной в своей жизни. Благодаря этому они то есть они свою жизнь отдают для жизни других людей. В нашем мире это непонятно, но в том мире я их прекрасно понимаю. У меня это в душе до сих пор осталось. Более того, мы пошли с Ламой потом попить чай. Он мне все время говорил, ты счастлива? А вот сейчас ты счастлива? А вот сейчас ты счастлива? Там какой-то странный вообще человек. Потом мне мой гид объяснил, их миссия в жизни – сделать людей счастливыми. Поэтому он спрашивает, счастлива ты или несчастлива. В Непале еще что было интересным, там было очень много моментов, люди... Довольно просто относятся к своей жизни, но очень сильно. В общем, вера – это неотъемлемая часть их жизни. Пойти на, пой, пойти на работу помолился, пришел на работу, окурил помещение, там что-то в обед, там пошел еще кому-то, там у них очень много есть мест, где можно прийти, просто какое-то жертвоприношение отдать. Но жертвоприношение в нашем понимании это что-то там барашек или что-то нет, цветочки поставить, помыть это место, свечу поставить, например, благовоние, что-то в этом роде, еду поставить, например, рис поставить, все это вот и есть жертвоприношение. Ты это сделал. Делал, ты взял это благословение, идешь дальше себе спокойно работаешь, занимаешься своими делами. Очень интересно было, что на меня обращали очень много внимания мужчин, потому что я белая, они темные, был такой резонанс, но ничего такого не было. То есть они просто обращ- об- оборачивались, э- и все на этом. Никаких таких моментов не было. Не говорили, что страна опасная, грязная, что нужно брать с собой какие-то вещи дополнительные, обезопасивающие себя. Но у меня прошло все довольно хорошо. Я просто поняла, что Непал – это страна преодоления, гор, гор в своем сознании. Либо кто еще до своего сознания не дошел, он преодолевает горы в физическом плане. То есть они прям заходят, они покоряют эти вершины. Но когда они покоряют вершины, они как раз-таки покоряют свое сознание. Поэтому Непал – это страна для покорения своих гор. Для меня это тогда вывод был вот таким.
0: Тоже захотелось. Надо, да.
1: Только надо, конечно, ехать готовым. Угу. Потому что там особенного сервиса, так как здесь у нас нет. <с worldwide> Нужно знать хорошо английский язык, а если нет, есть гиды. Русскоговорящие.
0: Можно их нанимать. Пишу себе на будущее, когда границу. <стала>. Когда жизнь как-то стабилизируется, чуть более. Тут, опять-таки,
1: ламы нам говорят, что это годика 2. Мы, мы с ними сейчас поддерживаем отношения. И они говорят, что еще годика 2 нас потрясет.
0: Ну, я думаю, мы это переживем жив да, ⁇ да. ну, адаптируемся да. а что вас сейчас наполняет что вас мотивирует каждый день делать действия что-то творить изучать а, наверное дети
1: потому что я хочу чтобы у них было все хорошо я для этого очень много делаю я для этого сейчас муж тоже тоже делает но конечно же вдохновляет очень сильно хорошие результаты моих клиентов меня это очень вдохновляет особенно если у человека который не мог зачать ребенка на в протяжении пять лет наступают завет на две полосочки. И ты знаешь, как это все произошло. Он тебе сообщает. Вот это очень сильно мотивирует. Я начинаю бегать кругами, туда-сюда, хаотично, начинаю кричать от радости. Вот это меня очень сильно вдохновляет. Да. У, меня есть, у меня есть примеры, которые люди, например, говорят, муж меня изменил, я им говорю, разводись. Видно по карте, что это нужно сделать. Нехороший человек. Надо убрать его из жизни. Человек не может от него отстать. Все-таки настаиваю на своем. Человек уходит от мужчины, начинает заниматься тем, то, что по карте лучше, где у него деньги лучше идут. Достигает успеха, встречаются с другим человеком и потом благодарит меня, потому что действительно там отношения были в тупике. И сейчас жизнь и по финансовой э, составляющей, и по любовной человека не просто в разы увеличилась, это просто небо и земля. Человек ездил, не имел машины, не имел квартиры. Сейчас машина, квартира, еще и должность в очень крупной компании. И это меня вдохновляет. Результаты, наверное. Все-таки я карьерист, и мне очень важно, чтобы достигнуть какого-то статуса в стране, и чтобы мои клиенты были хорошими результатами,
0: скажем так. Знаете, это как миссия, миссия в жизни, mm-hmm. Да, это миссия. миссия. Поделитесь, пожалуйста, как проходит ваш день. Ну, назовем его «Один день из жизни» астролога. Средний такой, можно со всеми вставляющими событиями. Mm-hmm. Не обязательно, что это только события понедельника. Да, mm-hmm. Нет, все дни абсолютно mm-hmm. похожи на себя. Я бы, конечно, бы хотела бы,
1: чтобы где-то жить на Мальдивах, на Бали, чтобы это было все и мягче по климату. Муж сказал как-то так. В этом году он сказал, мы никуда не уедем потому что наше предназначение здесь в Казахстане. Здесь будет центр духовного единства, и мы должны людям открывать глаза на э, их предназначение, помогать им, должны находиться здесь. Поэтому никакого моря, никакого солнца, особенно так нет, но зато есть такие вот дни, которые вы сами вот здесь тоже проживаете в Астане, с ветрами, с дождями, с перепадами настроения и температурой вокруг воздуха. Дни примерно проходят так. 5.15 звенит мой будильник, я встаю, И первым делом, что я делаю, как это ни странно, я беру ноутбук. Я учусь. Либо учусь, либо пишу свои курсы. Это примерно происходит до 6.30. Дальше у меня пробежка с моей подругой. Ну, это как сказать пробежка? Это э, поскольку у меня в карте все таки Земли хватает. Ну, кто слушает меня, может быть, тоже в астрологии, и им это будет тоже подсказкой. Поскольку в карте Земли много, это означает, что я не люблю бег. Я тоже не люблю вот. Не заставишь нас пройтись быстро, хорошо. Вот это, да. это да. Поэтому я себя здесь не напрягаю. Мы с ней идем быстро, доходим до какого-то определенного места, там делаем зарядочку и обратно возвращаемся. Пока мы с ней идем, мы обсуждаем все наши проблемы. Это тоже очень важная составляющая, потому что женщины должны общаться с женщинами, mm-hmm. должны накапливать эту энергию. Возвращаюсь домой, завтрак, и, пожалуй, завтрак планы на день. Конечно, все непременно утром я делаю прогноз, который я отправляю, как мне говорят, мое утро начинается с вас, я говорю, мое утро тоже с вас начинается. Я все непременно делаю прогноз на день, который я выставляю в сторис. Это занимает, кстати, у меня, наверное, около получаса, 20-30 минут примерно занимает. Добавлю,
0: поэтому люди, которые читают Елену Звездную и читают этот сторис, который буквально на пару секунд вы зажимаете, читаете, знаете, сколько времени на его создание уходит. Ну, это труд, это ваш труд, да? Полчаса это достаточно... Да, казалось
1: бы, там история а, с одним пробежала, чтобы это его составить. Три предложения. Да. Да. Я очень много моментов отсекаю, чтобы это было три предложения, а не больше. <смех> <смех> Потому что мне самой неинтересно читать, когда очень длинно, <смех> когда очень непонятно. И мне все время кажется, ну хорошо, что ты этим письмом хотел сказать, чтобы человек что сделал в конце концов? Мне всегда хочется сказать коротко, ясно, по существу, что делаем, что не делаем. <смех> вот. Спасибо, что читаете прогнозы. Я знаю, что это дело очень много. Вот, Но ну, потом моя работа. Зачастую у меня получается так, что это консультация. Консультации я готовлюсь примерно 2-3 часа. Консультирую я тоже потом примерно 2-3 часа. Собственно, вот так вот у меня день и проходит. После этого я разрешаю себе отдохнуть, и после этого моя голова уже не болит. Я поучилась, я поработала, сделала пост и сторис в Инстаграм, если это было необходимо, и после этого я отдыхаю. Я могу себе позволить посидеть в какой-то компьютерной игре, я могу себе позволить посмотреть сериал это я стала себе позволять делать потому что без этого мои мозги не отдыхают То есть... У нас интеллектуальный труд. Это нужно все дело отпустить. После работы больше этим не заниматься. Все. Mm-hmm. Утром нагрузка, днем нагрузка, вечером расслабление. Вот, пожалуй, так. Обычно mm-hmm. я ложусь спать это в 10, там, в 11 часов вечера. Сейчас стало это возможно, потому что я стала раньше просыпаться. И опять-таки мой косметолог говорит, что классно, а от этого состояние твоей кожи улучшилось. Mm-hmm. То есть раньше это было не так. Я ложилась 2-3 часа ночи и просыпалась спала 10 утра. Это угу. было немножечко не очень да. хорошо. Вот, так проходит весь день. Ничего такого особенного, ничего такого примечательного, но я очень рада, что я пересела на этот график, потому что я стала учиться. А если бы я этого не делала, то я весь бы день себе сидела бы, мучила. Давай, давай, тебе нужно поучиться. Дети мешают, муж мешает, клиенты мешают, мешают а мне нужно поучиться. В общем, У-у-у. благодаря этому я прям, вот у меня какая-то гармония пошла.
0: Дальше я хотела бы затронуть тему семьи. Сейчас слушай, мы чуть-чуть начали об этом говорить. А вы и ваш супруг, когда вас вместе увидела, ощущение было, что вы мозг, а он душа. Расскажите, пожалуйста, ну вкратце можете, как вы с ним познакомились, как строятся в целом ваши отношения к семье, на чем строятся ценности вашей семьи. В этом году у нас
1: произошли сильные изменения. Действительно, у Валериана, у него в этом году состоялась, можно так сказать, инициация, и у него открылся дар, он стал видеть. Сейчас, если, допустим, какие-то вопросы происходят, допустим, надо что-то порешать. Я к нему просто подойти и спросить, что ты видишь, как в будущем это все. состоится. Стоится. Например, он мне скажет, я не вижу никакого стресса, тебе не нужно по этому поводу беспокоиться. Все будет ровно, как ты хочешь. Этого будет достаточно, чтобы привести меня из отечного состояния в спокойное. То есть сейчас у нас это происходит очень легко. И опять-таки, понимаете, он вчера, в прошлом году, и он в этом году, это два разных человека, он сейчас ищет свой путь. Ему сейчас очень тяжело, потому что прошлое его еще не отпускает. Будущее только заходит. Не знаю, понятно или непонятно, я отвечаю. То есть произошло, прежде человек прошлые привычки прошлые э, прошлой жизни его еще за собой тянут это неплохо хорошо это просто сейчас происходит адаптация но мы все отмечаем что это ну какое-то чудо произошло в нашей жизни я считаю что меня бог в этом году вознаградил мы сейчас действительно живем душа в душу и он душа а я руки вот он. у нас происходит некоторое видение общей картинки начало возникать. Я его сейчас стала очень много слушать. Наверное, я хочу затронуть тему прошлого. Дело в том, что в прошлом у меня был развод, была жизнь, была жизнь, вот как я хотела, чтобы она была, как в фильмах, но этой жизни не происходило. Более того, когда у меня пошли достижения, угу. оказывается, есть такое в карте, когда твои достижения, у женщин достижения идут вверх, у мужчин достижения идут вниз. Оказывается, есть женщины-карьеристки ну, например, я, за счет которых идет ослабевание мужчин. Моя карьера вверх. Мужчина вниз Я этого не осознавала. Естественно, как ты можешь это осознавать, когда ты не знаешь астрологию Это можно только понимать, когда будут происходить какие-то закономерности первом мужа мы прожили 10 лет Мечты о том, что будет все хорошо, у меня уже не было Я домой приходила, мне было просто страшно домой появляться У него был черный пояс по, тю- по тюто или карате, я уже сейчас не помню точно Как сказать, чтобы было понятно Он мог меня очень сильно обижать в том числе и своими руками. И синяков не оставалось, потому что этот человек знал, куда нужно бить. Именно пройдя весь этот ад и кошмар, было все нормально первоначально. После того, как ребенок появился, вот эта ситуация в нашей жизни очень стала проявляться. После того, как я стала расти и не стала ждать и надеяться, что он будет кормить семью, после этого это еще больше стало проявляться в нашей жизни. Я не видела ничего более простого, как расстаться с этим человеком и уйти. И слава богу, все так состоялось. У меня хватило сил, мус Продолжение подать на развод и развестись. Слава богу, все так состоялось, что мы просто разъехались. Наши прения закончились. Конечно, я разрешаю Яне общаться, я даже более того, я настаивала, чтобы она общалась, и она ездила туда, наша старшей дочери. Но, в общем, это все уже позади, это дало мне хороший урок. Но самое интересное, что когда я вступила в отношения во второй брак, ситуация стала повторяться. То есть ситуация стала повторяться, то, что человек стал мной недоволен, то, что он стал на меня повышать голос, то, что у него стали делать не так идти хорошо, как были без меня. Я просто поняла, что ошибка-то во мне. Почему два разных человека вместе со мной превращаются в каких-то монстров? Я стала ходить по психологам. Был такой случай, когда мне не было денег идти к психологу. Вернее как, они были вот последние и все. Я шла, это была зима, но мне нужно было к ней сходить. Я шла, это была зима, я была расстроена, мой нос был вниз, в депрессивном состоянии глаза были вниз. Я вижу... В снегу лежит купюра. Тогда приему психолога стоил 5000 И лежит красная купюра, пятитысячная. Я оборачиваюсь, никого по сторонам нет. Ну, купюра, так знаете, она прям уже хорошо так <с полежала, ее прям нужно было так вытащить. Я ее вытащила, я думаю, вот надо идти. Мне вот сама вселенная говорит, что надо идти. Я ее в карман. Я, конечно же, сходила. Психологу поговорили с ней. В общем, она мне помогла. Спасибо ей. Это был начало моего пути опять, когда я начинала в себе разбираться. Это был все вот этот вот 2010 год. Поиск себя. Потом я посмотрела свою натальную карту. Я поняла, что я женщина, которая не создана для брака. Есть такие женщины, которые mm-hmm. не созданы. Все, что самое плохое, может быть, для мужчины в карте, в моей карте есть. Я поняла, что, елки-палки, оказывается, мой характер ведет к тому, моя натальная карта ведет к тому, что мужчины со мной вместе превращались в монстры. Что я стала делать? Я, во-первых, это приняла. Я, во-вторых, начала понимать, что когда он, например, со мной разговаривает на повышенных тонах, я реально что-то накосячила, и стоит прислушаться, не что я дракон, и даже во мне я всегда права. Мне нужно драконов этих приручать. В третий момент я начала работать над собой. Я начала ходить на медические курсы. Есть школа психология третьего тысячелетия. Я ее буду советовать всем пройти. Даже вот буквально какие-то первые два модуля, которые опять-таки заставляют нас быть женщинами. Не женщинами в брюках, а женщинами в юбках. Вот это мне тоже очень сильно помогло понять, что Можно себя изменить. У меня был очень хороший пример со мной рядом. Девушка, которая тоже была всю жизнь в брюках, вышла замуж второй раз. И в замужестве она уже себя смогла поменять. Я смотрела на нее, она мне рассказывала, как у нее это получалось. И я понимала, что если она себя могла изменить, я тоже могу себя изменить. Мой вопрос был к ней следующего характера. Сколько лет у тебя заняло изменение себя? Она сказала, 5 лет. Я говорю, фу, я быстрее это сделаю. Реально, реально. Вот с того момента, когда я пошла в школу третьего тысячелетия, психологию третьего тысячелетия, это был 2016 год, вот сейчас уже четыре года, и я считаю, что я за эти четыре года себя очень сильно изменила. В прошлом году я поняла, что я заставляю мужа соревноваться со мной. То есть я хочу, чтобы была быть всегда лучшей, первой, везде. В прошлом году я это осознала и сказала, нет, я теперь готова быть на вторых ролях, готова, чтобы он принимал ответственные решения, готова, чтобы он обеспечивал свою семью. Оказывается, до этого момента мне было в кайф все это делать. Ты этого не осознаешь, Когда ты начинаешь работать над собой, по крайней мере, это было так у меня, когда ты видишь свою натальную карту, вот только после этого понимаешь, еще. Хочу сказать следующее, когда я это осознала, что я конкурирую со своим мужем, это был, наверное, последний такой момент, я в этот день даю деньги своей младшей дочери, своей средней дочери уже на тот момент, средней дочери, я даю деньги, 5 тысяч деньги на карманы расходы. Она тогда училась в простой школе, я их эти денежки ей дала. И говорит у тебя на карманы расходы, там пицца, что-то еще. Она доходит до школы и говорит, я потеряла эти деньги. Я с ней, как ты так можешь? Ай-яй-яй, я эти деньги зарабатываю, все прочее. Mm-hmm. Знаете, что я делаю? Я иду и ищу по этому пути, я иду и ищу эти деньги. И тут меня осеняет. Эти деньги, которые были тогда в сугробе, 5 mm-hmm. тысяч тенге повлияли на мою судьбу, что я стала меняться. И теперь я их отдала для того, чтобы кому-то они тоже послужили каким-то таким крючком, который будет изменять их жизнь. Я их отдала спустя, не знаю, сколько там, 4 года прошло, 3-4 года прошло. И когда я только это осознала, мне прям в мозг пришло, что ты просто их вернула. Когда я это осознал, я вернулась домой, и уже никаких разговоров у нас по поводу этого не было. Просто это произошло через дочку. И вот такая у нас семейная история а Познакомились мы с ним Благодаря одной девушке Мне mm. кажется, это все какие-то, какие-то кармические моменты mm. Мы сидели, разговаривали Он говорит, как тебя зовут? Я говорю, вот так-то А как твоя фамилия? Я говорю, вот так-то Я в Астане нахожусь, и человек мне говорит А Сергей Георгиевич, это твой папа? Я ничего не понимаю, откуда тут знают моего отца? Он говорит, мы с ним вместе соревновались Мой папа был теннисистом Он кандидат мастера спорта по теннису В Казахстане, а мой муж, он мастер спорта СССР по теннису Естественно как это происходит. Все профессионалы друг друга знают. Они между собой тусуются, соревнуются, встречаются, радуются. А оказывается, мой папа давным-давно уже знал моего будущего мужа как спортсмена. И, конечно же, это тоже оказало на меня такую сильную, сильную роль, потому что папа теннисист, мой муж теннисист знает меня, знает моего отца. В общем, это все как-то вот так завязалось просто в отношения. Угу. А потом мы с ним поехали вместе в Туркестан. В Туркестан мы поехали или как просто друзья, а вернулись уже с таким намерением, что мы будем вместе создавать тему. Так все сложилось. Так в Туркестане все показало, что мы будем вместе. Могу рассказать его историю. На тот момент, когда он со мной познакомился, у него была девушка. И там уже были такие завершающие отношения. Не туда, ни сюда. И он поехал в Туркестан для того, чтобы понять, разобраться в себе. Я поехала в Туркестан, потому что мне было интересно. Я и привлекая чужие культуры, не поверхностно как-то изучить, а прям в глубину Поехать, mm-hmm. разобраться Он мне предложил, ты не хочешь поехать У меня есть одно место, у меня есть один билет Мне говорит, просто АКУ сказали, те люди, которые везут его Что нужно привезти какую-то девушку, одну девушку У меня, говорит, вот есть это одно место Я говорю, хорошо, говорю я поеду, мне это интересно Когда я пришла к Аку, они мне сказали, что ты поведешь за собой людей У тебя очень сильные магические способности Но ну, я-то про себя это знаю А mm-hmm. когда мне говорят чужие люди, у тебя были предки Которые занимались магическими делами О, классно, говорю. они прям рассказали, то что никто не знал mm-hmm. Я никому это не рассказывала В общем, мы так с ним поехали Поехали, и он должен был там спросить у, на могиле одной женщины, должен был спросить про отношения. И он, когда спрашивал про свои отношения со своей девушкой, он говорит, я ее не вижу. Такое ощущение, что, говорит, ты у меня перед глазами мелькаешь, мелькаешь, мелькаешь. А этой женщины я даже образ ее воссоздать не могу. То есть, как будто бы стерли и тебя на это место поставили. И он говорит, я понял, что таким способом мне вселенная показывает, что ты будешь в моей жизни. Ну, так вот интересно. Он это увидел, я там свои какие-то моменты увидела, и когда мы уже возвращались обратно, мы уже, ну, уже не расставались в такой момент. У Нас связал Туркестан очень şimdi. <gülüyor>
0: Красивая история такая <смех> теплая это очень. Спасибо. Скажите, пожалуйста, о своих девочках. Я видела у вас вот, три дочери, да? Одна уже такая взрослая девушка, uh-huh. она студентка, да? Uh-huh. И две малышки. Я даже одну вот видела у вот вас здесь маленькую, кажется, бегала. <смех> у нас три дочери. Старшая получается Яна. Uh-huh. Она
1: сейчас живет в Москве. У нее тоже интересная история. Она училась на программиста два года подряд. Uh-huh. Но я знаю ее натальную карту. Я знаю, что это очень сложно для нее видов высшей математики. Она выиграла эту профессию по гранту. Это обучение по гранту, обучение, проживание, в общем, Министерство образования. Российской Федерации, задержала практически полностью. Но через два года она говорит, я не могу больше. Это не мое, это, эти высшие математики не мое, я не, не могу их сдать. Там еще и физика прилагалась, я не могу это сдать. Конечно же, мы запереживали, потому что два года человек уже отучился. Мы запереживали, мы хотели туда лететь, ехать, договариваться, узнавать, что чем. По ее карте я вижу, что реально ей сложно, потом даже будет работать. Через неделю после всей, всей этой информации я просто опять-таки беру перерыв, я смотрю, какой месяц сегодня? Ага, вот такой-то. А как он для моей Яны по решениям? Ага, регулирующее божество». Это означает, что если человек заблудился, регулирующее божество будет делать так, чтобы человек нашел свой путь. И не всегда это мягко и пушисто. Если человек сидит и вцепился зубами и когтями, он будет выпинывать. И может быть даже таким солдафонским ботинком. Так у нее получилось. То есть человек пытается, а его выпинывают. Деканат не подписывает дальше продолжение клиенты uh-huh. на кого хочешь идти? Вообще, она говорит, я хочу идти на пиарщика. Я смотрю, пиар ровно ложится в карту гуманитария. Более того, это регулирующее божество. Более того, он лечит карту по реализации себя на работе. Я говорю, переводись. Она говорит, мама это частно. Я говорю, переводись частно. Мама это с первого курса. Я говорю, переводись с первого курса. Пусть в этом же универе. Переводись с первого на первый курс. Все. То есть я посмотрела, что этот месяц ставит мозги человеку в нормальное место, когда она перевелась она сказала, что, и когда она уже в сентябре пошла учиться, она говорит, это такой кайф слушать канта, изучать маркетологию, такой кайф учиться, оказывается. Она была очень благодарна за то, что мы ее поддержали. Да, родственники мне говорили, она уже отучилась два года, надо было ее там дожать. Я говорю, она отучилась всего два года, чтобы не потратить потом всю жизнь на то дело, которое не будет приносить ей радости. Так что вот, сейчас она у нас там уже четвертый год, и только начала третий курс. Какой? Второй курс даже. Второй курс получается только начала. Ну главное на своем пути. Да, главное на своем пути. Ей сейчас это все нравится. Mm-hmm. Учится, она очень переживает то, что она не может работать. Я говорю, твоя задача сейчас не в этом. Твоя задача mm-hmm. сейчас учиться. Конечно же, карантин внес свои изменения. И хорошо, что я в марте месяце приняла решение полететь в Москву учиться, потому что я хоть в марте месяце ее увидела. Потому что нашим гражданам сюда прилететь было невозможно, а если они прилетают, они не могут продолжать дальше обучение. И опять-таки, хорошо, что мы в мы в марте вместе увиделись там в Москве. Хорошо, что мы вместе потусили, а мы очень хорошо потусили. Хорошо, что э, она никуда не вылетела. И мы имеем возможность продолжать обучение дальше. Средняя у меня это Лолита. Она сейчас тоже учится в частной школе. Я очень очень ей горжусь. И у нас Лилиана еще есть. Это третья. Все имена детям придумывали мужчины. Я к этому отношения никакого не имею. Почему Яна? Почему Лолита? Почему Лилиана? Я не знаю. Мое дело было родить Их дело их назвать Такие нежные имена Да, я думаю, что это как раз таки было с этим связано Хотя девчонки, конечно, по картам Я смотрю, они такие мужские у меня С мужским характером получились Ну, я надеюсь, имя хоть как-то смягчит Их характер Очень страшно смотреть натальные карты своих детей Я их практически не смотрю Потому что сразу начинаешь Видеть, что вот здесь не то Это не так Здесь будут трудности, переживаешь, мы. Mm-hmm. Это, собственно, как понимаете, как смотреть свою карту, то есть это как хирург резал по себя, то есть это как глаза, направленные внутрь себя. Невозможно это посмотреть. Но тем не менее я вижу, что есть трудности. Я вижу, так есть трудности, значит мне нужно еще и еще продвинуться, например, в фэншуй, продвинуться, например, в земель, чтобы я могла им помочь. Вот это как раз тот стимул моего обучения. Я еще, еще, еще должна знать больше, чтобы им в конце концов, когда у них наступит этот момент, чтобы им помочь. Вот
0: Они так. сами к вам обращаются? По мам, посмотри,
1: да. как я напишу контрольную. я да, у нас были моменты, когда канат не подписывал ей добро на грант, а я ей говорила: выходи востолько, выходи востолько, выходи востолько. В такой-то день, в такой-то час Она шла, действительно, был успех. Но в один день она опоздала, пришла, вышла позже и ей прям отказ. С Яной, да, это проходит, тем более, когда Яна, там, например, мальчиков своих присылает, mm-hmm. карты натальные, вот, я говорю, это вот такой, вот такой, вот такой человек, вот, чтобы она понимала, с кем она имеет дело. А Лолита? Нет пока еще, она просто, они просто поглощают информацию, которая есть в пространстве, которую я издаю. Она сейчас мне помогает, вот они сейчас двое, кстати, Лолита и Яна, они сейчас говорят, давай мы уходить в тикток, что я там буду делать, я даже не представляю. В общем, они меня обе заставляют, Лолита очень хорошо делает видео. Это монтирует, что-то там еще там, в общем, придумывать что-то и
0: на ну. Я, честно, сама тоже не знаю, что такое. Ну, TikTok? не разбиралась в нем. Uh-huh. Ну, Подумал, мне кажется, Инстаграма хватает. Хватает. Слишком большой какой-то информационный бум. и Эти картинки, видео, музыка сильно поглощает. Думаю, Заходить, не заходить, интересоваться, узнавать нужно, не нужно, пока не понимаю, насколько. Я просто для себя поняла, что
1: мне достаточно какой-то от Соцсети. Okay. У меня сейчас только Инстаграм, все остальное Фейсбук, что какие-то еще сети. Я не хочу в них даже заходить. Okay. Я понимаю, что я теряю посетителей, просмотры и так далее. Пусть мне одной соцсети вполне хватает. Тикток может быть, если я найду понимание, как я там буду, что я там буду делать, скакать, как многие там делают. Я не хочу, мне это не
0: интересно. Расскажите, пожалуйста, своей команде. У вас очень такие девочки всегда отвечают. Я не могла понять, это два раза человек мне пишет, или это все-таки один человек всегда пишет. Потому что странички дом Фэн Шуй отвечает Дильнас, да? Да. А как ваш менеджер, я не знала, как обращаться.
1: У меня команда есть, действительно. Я считаю, что человек, который хочет достичь успеха, у него должна быть своя команда. И чем больше команды, тем лучше. И вы знаете только из нее Дильнас и Эгирим. Дильнас занимается дом Фэн Шуй. Она у нас сравнительно недавно, буквально там по пару месяцев, а Игрим мы с ней вообще уже давно очень. Она тоже в нашей команде, прям с самого начала. Угу. Девочки, о которых вы не знаете, они разбросаны по всему миру: Индия, Талдекурган, Киев, Москва. Кто еще? Может, кого-то еще упустила сейчас так вот не вспомню. То есть у меня всегда есть те люди, которые помогут мне в создании какой-то информации. Я одна сейчас уже везде не успеваю и как. Какими-то работами не заниматься неинтересно совсем, потому что мне интересно поднять человека, как я говорю, с брюк и Толкнуть его на пути к своему счастью. Вот это мне интересно. Mm-hmm. Все остальные моменты, которые, там, допустим, за кадром происходят, могут уже сделать другие люди. И на самом деле команда будет расти, сейчас я еще буду ее пополнять. У меня же и квест есть, у меня же и клуб есть, mm-hmm. у меня же астрошкола есть. И везде я, естественно, везде успевать не могу, поэтому на какие-то работы, которые я могу перепоручить, работают мои девчата. Но самое интересное, что когда клиенты пишут либо «Дельнас», либо «Эльгерим», я все… Эти сообщения вижу. И иногда бывает так, что клиенты думают, с Еленой я буду общаться вот так, а с Айгеримой Зельнас я буду общаться как там, с чернорабочими людьми. И я вижу таких клиентов, и я разрешаю их банить. Кого статуса бы не было, от кого бы ты ни пришел, а сейчас приходят люди от первых людей, я буду тебя банить. Если ты не умеешь разговаривать с моими сотрудниками, mm-hmm. если ты считаешь, что ты пуп земли, До свидания. Я разрешаю это. Они прислают мне приписку. Я читаю, я говорю «бам-бам». Да, разрешаю, да, разрешаю. Как бы там они не ругались, как бы там они потом мне не звонили, через других людей не выходили, э, я не буду с ними общаться. Значит, они еще пока не доросли, да. больше того я замечаю, что когда их убираешь, они почему-то еще больше хотят к себе прийти. Но это уже дорога закрыта. Может быть, через несколько лет. Ну, вот такое у меня бывает. Я не хочу, чтобы моих девочек Как
0: классно. Еще хотела бы спросить, к вам уже много людей приходят. Ну, много с кем вы общаетесь ежедневно, там, какое-то количество консультаций, да? Что сейчас тревожит людей? Любовь. Беспокоит.
1: Любовь. Угу. Любовь. Самое интересное, что еще год назад это было максимум по финансам. Сейчас это максимум по любви. Я просто для себя понимаю следующее: что этот год повлиял на людей, таким образом, люди сели дома Произошла переоценка ценностей. То есть, хорошо, я вот работаю, хорошо, я достигну карьеры. Было время остановиться, подумать, что дальше. И многие люди поняли, что, оказывается, было бы неплохо все-таки, если бы кто-то был, с кем я могу идти рука об руку. Сейчас очень много тем любви. И камни сейчас тоже на любовь покупаются. Больше mm-hmm. всего. И тем любви больше всего затрагиваются. Я знаю, это не только в моей нише. Я знаю, допустим, тем, тех людей, которые занимаются духами, например, они тоже говорят, что те, темы любви больше всего сейчас людей беспокоит.
0: Mm-hmm. Хотя, казалось бы, да, мир встряхнулся у всех, там, скажем, финансы, да, пошатнулись, mm-hmm. да. бизнес. А люди все таки наверное, mm-hmm. обратились к себе и пошли искать. Ну, ко мне вот такие люди да. приходят. Ко мне такие люди приходят, не знаю. Вчера тоже с подругами обсуждали, что, во-первых, прямо знакомые начали жениться. Угу. И реально у многих людей вот переоценка ценности пошла. Они начали обращать внимание на дом, на семью, на бытовуху. На друг бытовуху, друга. да! Что, какой ковер, какой да. диван? Вот это я тоже заметила. Как не пойдем, да, вот в Икеев. Толпеж да, да. людей. Все покупают посуду, я так смотрю. Всем приспичило Все покупать обратились контейнеры. к себе. Да, вовнутрь. Да.
1: Не вовне, а вовнутрь. Но, мне кажется, это правильно. Да. Потому что гармония начинается из дома. Знаете, вот меня очень сильно досадывало, когда, например, женщины достигают 40-45 лет, и потом приходят и говорят, как, им, как мне выйти замуж. Сейчас такое происходит. Мы несемся в этом потоке. Мы не замечаем времени, которое пробегает. Нам ставят цели на работе. Мы эти цели достигаем. Забываем про себя. Мы откладываем на потом. В 40-45. Это проблематично. Мой гуру говорит так, когда к вам женщина пришла на тему любви ей, например, 40, скажите ей следующее. Даже говорит, не, не надо никакие карты раскладывать. Если стратегия ее поведения не привела к замужеству до 40, значит, нужно менять стратегию. Вот так, значит, нужно менять стратегию. Видно сейчас как раз у нас 2020, он меняет
0: меняет, меняет эти стратегии. Я так на это надеюсь. И напоследок, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям? Все, кто будут слушать, может, попозже, потому что запись она всегда будет храниться где-то в облаке, может, через год, через два. Ваше искреннее такое чистое пожелание людям.
1: Я бы хотела пожелать... Ну, конечно, хочется пожелать, как всегда, здоровья, мира, счастья, mm-hmm. любви и прочего. И хотела бы просто какие-то моменты, наверное, обратить внимание, чтобы не боялись перемен. Перемен – это нечто новое, это начало новому. И только в переменах рождается новая возможность. Я бы хотела еще сказать, чтобы люди не паниковали. Вот эта паника и страх, которая сейчас засаживается в сердца людей, насильно засаживается, она приводит, опять-таки, к неправильным решениям человека. Нужно эту панику и страх не впускать в сердце. Не впускать, что значит? Не слушать телевизор, не слушать новости тем более, не слушать токсичных людей. Токсичные — это те, которые заставляют вас тревожиться по каким-то пустяковым делам. Иметь свой разум, слушать свое сердце. Слушать свое сердце очень хорошо получается по утрам. Вот только тогда у человека наступает хорошее, светлое будущее. Так что не п- но паник и
0: любви всем. Благодарю Благодарю вас за уделенное время, за такой открытый разговор. Все, что вы рассказывали, ну, очень глубоко. Где-то вы затронули личные, да. Темы, это очень ценно. Спасибо, спасибо вам, очень было интересно. Я смотрю на часы, мы с вами прямо так да, прилично посидели. Да, спасибо. интересно с вами вы действительно очень такая яркая, звездная, такая волшебница. Спасибо. Желаю вам благополучия в семье, тем более вы знаете, как создавать это благополучие во всех аспектах, чтобы вы всегда были рядом с родными, любимыми и процветали. Спасибо.